0: Всем привет! Это опять Виктория. Напомню, я издатель «Гламур», невероятно рада вас всех слышать. И это чудесный подкаст под названием «Все получится я узнавала». Самый оптимистичный подкаст о карьере, жизни, о совмещении работы и личной жизни, и о том, как нам с вами вообще двигаться в будущее уверенно, успешно и радостно. Сегодня у нас невероятный совершенно гость, девушка абсолютно обворожительная. Блондинка с длинными волосами, очень умная, очень красивая, очень энергичная, и именно поэтому мы ее сегодня позвали. Итак, с нами сегодня Лена Крыгина. Приветики. Абсолютно уверена, что все из вас ее знают, но я все-таки опять встряну перед тем, как дать уже наконец-то слово Лене и расскажу, что Лена, наверное, многим из нас известна как блогер. А на самом деле это человек, у которого своя серьезная, огромная фактически бьюти-индустрия. Лена не только нам с вами рассказывает каждый день, как выглядит хорошо и может, может дать нам некий заряд хорошего настроения. Лена автор настоящей, совершенно уникальной собственной косметики, Крыгина Косметикс. У Лены несколько салонов, свой самплинговый сервис. В последнее время она фактически выступает как мотивирующий спикер, потому что на самом деле таких историй успеха в России не так много. Она удивительный эксперт не только в макияже, но и в тайм менеджменте что меня все время поражает. Автор книг, удивительная красавица. И все это к 32 годам. Ты меня перехвалила Ну, в общем, честно тебе скажу, на этом месте, наверное, всем, кому хотя бы 33, захочется выключить наш подкаст и пойти плакать в подушку Но ровно этого делать и не нужно, потому что мы поговорим сегодня о очень нормальных, внятных, человеческих страхах, о серьезной человеческой мотивации Ну, действительно, в общем, после такого представления сложно, наверное, с чего-то начать, а начать мне хотелось бы сначала Расскажи, пожалуйста, как ты дошла до жизни такой? Чему ты училась? Докатилась. Ну,
1: докатилась, это сложновато, да. Я училась в Петербурге на специалиста по связям с общественностью, что в целом мне очень повезло с выбором профессии, и очень помогло, потому что не знаешь... На кого пойти учиться, иди учись на пиарщика. Тебе это в коммуникации, в дальнейшем твоем развитии очень сильно пригодится. Я, правда, не закончила, потому что очень увлеклась макияжем. И я очень хорошо помню, как мне нужно было делать выбор между макияжем и высшим образованием, которое в тот момент очень в культе было. Это был показатель социального какого-то статуса и успеха. И все, конечно, в моей семье были строжайше против того, что я пойду работать в салон красоты и развиваться как визажист, потому что профессии такой, по сути, даже не было. Никому она была непонятна. И как говорили некоторые мои родственники, вот ты что будешь сидеть всю жизнь? Ногти пилить. Я говорю, а что плохого в том, чтобы ногти пилить в этом? Даже если это ногти. Я говорю, уважайте любую профессию. Я помню, на всех А почему ругалась? нужно было делать выбор? Потому что меня уже не хватало времени для того, чтобы полностью посвящать себя учебе. И не хватало должного количества времени, чтобы вовлечься в профессию, которая мне интересна. И я начала прогуливать, выбирая макияж, выбирая съемки. Я ну, по сути, я просто забила на институт. И потом в какой-то момент меня уведомили, что меня отчислили. Это каком курсе было? Где-то там. Ну, я уже, наверное, к третьему курсу. Я уже началась очень сильно увлекаться макияжем. И третье я кое-как ходила, а дальше уже все.
0: Но третий курс – это как раз обычная специализация. То есть первые там, 2-3 года – это как раз такая база общего образования. И как нам все время в университете говорили, что вы никогда не запомните все, чему у вас здесь учили, но, по крайней мере, вы будете знать, где это прочитать. Да, <смешка>
1: вот это так же было. И на самом деле мне не очень было интересно учиться, потому что не хочу показаться за знайкой, но у меня реально было очень четкое ощущение, что я это все знаю. Просто мне это говорят в терминах, и мне говорят, что это... Это концепция, а мне интуитивно это было все всегда понятно. И многие даже маркетологи сейчас, мотивирующие спикеры, приводят меня в пример как интуитивный маркетинг. Человек, который не учился никогда на эту специальность, но интуитивно чувствует, что вот так правильно. И но идет... есть
0: управленцы-визионеры, на самом деле, если поговорить с половиной, наверное, успешных людей из Силиконовой долины и опустить всех тех, кто все еще продолжает что-то пытаться найти в гараже, очень многие говорят, что без видения, которое очень, по сути, не может быть построено на какой-то четкой логике или уже полученном знании, фактически совершить некий прорыв невозможно. Невозможно. Я тебе даже больше скажу, я
1: часто даже делюсь со своими сотрудниками тем, что я живу в состоянии от оставшего времени. Я, мне все время кажется, что, ну, ребят, но ну мы это уже все все уже же переварили, уже, да уже вообще все по-другому, да уже вот так. Да Неужели они вообще не видят, как это на самом деле? Я все время говорю, это со мной что-то не так. Или все реально не понимают, как устроен этот мир. И, и меня всегда поправляют, они говорят, Лен, потому что ты такая. Потому что ты видишь как бы на три шага вперед. И в этом твоя проблема. Почему такие лидеры, а, они, как правило, все время такие, они все время злятся. Что типа, что, вы что, не видите? Вы что, не видите, это же очевидно. А никому не очевидно пока еще через год будет очевидно, и вот. И тогда ты придешь и скажешь, ну я же говорила. Я, кстати, запрещаю себе эту фразу.
0: Вот очень интересно, потому что эту фразу говорить нельзя. Не-не, я я Она вокруг. Скажи, последнее время ты помимо профессиональной деятельности о деталях, которые мы еще обязательно поговорим, очень много выступаешь на публике это тоже твое некое врожденное качество? Или ты все-таки где-то училась тому, как говорить, как держать аудиторию, каким образом выстраивать логику своего повествования?
1: На самом деле есть какое-то, видимо, врожденное качество, которое мне в этом помогает, потому что я на самом деле не, 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 не то чтобы сейчас много выступаю, я просто сейчас много выступаю больше как пример как, как некий ментор, наверное, потому что все хотят узнать детали истории, все хотят понять, какие ошибки были, когда ты так вот… Удивительно, э... образом понять, да, она же еще не Да, когда нативно очень строится бизнес, когда из ремесла вырастает бизнес, да, потому что я же все-таки руками работала всегда, и для э, вот эта история селфмейда, она очень интересна. Но э, предыдущие семь лет я была также спикером по мастер-классам э, в сфере макияжа. И поэтому у меня а, опыт набрался. Но я хочу сказать, что а, я пыталась учить, я пыталась готовиться. А, и для меня лично... Это плохо, мне нельзя готовиться, мне нельзя м- м, заучивать речи, мне нельзя, потому что вот тогда все идет просто, вот к чертям летит, все мое выступление, я начинаю думать, что я там должна была сказать, что я там планировала, и все лучшие мои выступления, вот знаешь, как в американских фильмах, когда в зал такой, хоп, я аплодирует, и ты что-то сказал, а ты даже не понимаешь, что ты такого сказал все захлопали, но когда вот эта вот эмоциональная такая связка с аудиторией срабатывает, это никогда не были подготовлены выступления. Ну вот
0: очень интересно тогда, если ты выступаешь в том числе э, таким мотивирующим персонажем, то как этому можно научиться? В этой ситуации есть единственный вывод. Я не Лена Крыгина, пойду, ну и как-то буду дальше продолжать трудиться в своем маленьком отделении банка. А все-таки хочется нащупать вещи, которые мы все можем применить в собственной жизни, да, чуть-чуть. позаимствовать у тебя чуть-чуть вот этого божьего дара, наверное. Потому что, честно сказать, я тебя знаю уже очень давно, абсолютно точно верю в твой дар, но абсолютно точно вижу, какое количество усилий, времени и на самом деле предельной обязательности и очень жесткого отношения к себе ты, тем не менее, в жизни э, используешь. Как вот это поженить?
1: Интересный вопрос, потому что а, действительно, очень важно а, очень важна самодисциплина, очень важны цели. И сейчас так много муссируется об этом в интернете, информации, и сейчас вот все, встань, женщина, пойди, а, ты вот все сможешь, все зависит только от тебя, и все это примерно с такой же интонацией, я хоть сейчас и карикатуру изображаю, да? но на самом деле люди вот так говорят. Мой успех заключается в том, что я никогда не обманываю а, аудиторию, я на самом деле обычно всегда с таким лицом когда выступаю на какой-то панельной дискуссии, думаю, ребята, что вы несете все вообще? Вы... Вы не пробовали просто с людьми поговорить, это же люди. Ну, то есть, как бы они пришли вас послушать, они не пришли послушать ваши заготовленные фразы, они не пришли э, послушать себе прокачку мозгов, они пришли послушать человека, который что-то сделал. И здесь не так важно понтоваться, не так важно рассказывать «я добился таких результатов», а важно показывать, и когда я состою в диалоге с аудиторией, я всегда просто очень четко понимаю, какая сейчас тема какую тему мы говорим, и стараюсь дать им максимально полезной информации. Где-то прикладной, где-то вдохновляющей, где-то на собственном примере рассказать, как это бывает, и в том числе и показать в своих социальных сетях. Я не рассказываю, не учу их жить каждый свой пост. Я периодически просто… вот я сейчас была у бабули в гостях любимой и снимала свой двор детский. Я его снимала специально, я снимала бабулю специально, хотя мне хотелось провести эти два дня с семьей, чтобы они позвонили бабушкам, чтобы они увидели, насколько это ценно, чтобы они увидели, что твой детский двор, скорее всего, весь облезлый. Это ну, какая-то улица в маленьком городе в глубинке, это страшный дом, который не ремонтировали, э, там, 50 лет назад, как зэки построили, так и, собственно, он и и есть. Все тогда так было. Вот это пример. Потому что девочка из вот такой вот, извини меня, э, слово да, э, на вечность, на букву же, вот, э, может достичь каких-то результатов. Это вдохновляет.
0: Ну, то есть я уехала, у меня получилось, и у вас получится.
1: Так? Да, и э, а, это то, что ты ну, визуально подкрепляешь, э, и обязательно людям э, необходимо рассказывать не то, ты сможешь ты еще что-то, да, подбадривать надо, но если за этим ничего не стоит, э, люди не сдвинутся, люди не... Не, не поверят в себя. И сейчас так модно стало говорить о том, что все должны быть бизнесы, все должны быть топ менеджером еще что-то. Нет, не обязательно. Задача с собой подружиться и не обманывать себя, кем ты хочешь быть, потому что не каждому человеку нужно быть великим бизнесменом, не каждому человеку необходимо быть топ-менеджером. Это психологическая давка огромная, это огромная ответственность, это сфера стресса гигантская. Если мы сейчас все дружно начнем открывать бизнесы, экономике это не поможет. Если мы все сейчас будем рваться в топ-менеджеров, по головам друг у друга ходить, так у нас психотерапевтов не хватит потом на количество таких топ-менеджеров. А ты,
0: кстати, ходишь к кому-нибудь? У тебя есть коуч или психолог, кто помогает У, тебе? у меня есть
1: друг Андрей Владимирович Курпатов, начнем mm-hmm. с этого. Как
0: хорошо иметь профессиональных друзей.
1: У меня связи. И я вообще до того, как еще познакомилась с Андреем Владимировичем, я читала его книги, еще до того, как они стали модными. Они были раньше в других обложках. И э, я ходила к психотерапевту из его как раз-таки организации. Я сейчас редко хожу, потому что, если мне нужно посоветоваться, я могу, э, благо, обратиться к Андрею Владимировичу напрямую. Но это не психологическая помощь, а это возможность посмотреть на ситуацию с другой стороны. Вот психотерапевт нужен для этого. Разбираться все равно ты будешь. Тебя никто не будет там лечить, еще что-то, если ты, конечно, не довел это до каких-то клинических там состояний. Но э, задача не э, не разжигать внутри себя такую. Конфликт такого масштаба, что потом это превратится, как вот в этом сообществе говорят, сиротониновую дыру или что-нибудь такое.
0: Очень интересно, в первом подкасте мы разговаривали с Аленой Владимирской о том, каким образом научно подходить к собственной карьере. И вот ее такая большая, большая просьба ко всем, кто ищет помощи профессиональной, Звучало примерно так. Дорогие люди, разберитесь, вы к HR-специалисту с чем приходите. Я не психолог, я карьерный консультант. И 80% людей, которые к ней приходят, в итоге приходят поговорить о проблемах с мужем, а не о том, каким образом выстраивать собственный карьерный путь. И это на самом деле настолько верно и настолько правдиво. При этом, что было действительно интересно и, на мой взгляд, очень полезно, для меня лично это было новое здание, что, например, к консультантам по карьере, даже если ты не планируешь менять сферу деятельности или менять работу, имеет смысл так же, как... К стоматологу на чекап, да, имеет смысл приходить с какой-то долей регулярности, например, да, раз в год, для того, чтобы понимать, что происходит в других индустриях. А, вот я слушаю тебя сейчас и понимаю, что, несмотря на то, что ты абсолютный визионер и вот такой пассионарный лидер, который скорее слушает некий, некую свою связь с космосом, да, и, тем не менее, даже ты ходишь к профессионалам иногда и обращаешься за советом. Как тебе кажется, как часто нужно вовлекать профессиональных коучей или психологов, или профессиональных HR-специалистов для того, чтобы выслушать внешнее мнение о своем пути? Или это может тебя сбить?
1: Профессионалов необходимо привлекать для любой хорошей профилактики или для починки где-то, если, да, забарахлила. Вот у нас стиральная машинка дома сломается, мы вызовем специалиста, мы же не будем сами в ней ковыряться. И вот точно так же все бизнес-консультанты, финансовые консультанты, даже по личным вопросам, юридические консультанты, психотерапевты и консультанты по имиджу и стилю, какие угодно, личные помощники, они необходимы, потому что они знают лучше. Но обращаться к ним можно только по тем вопросам, когда ты полностью уверен, что они знают лучше. Я привожу часто пример хирурга. Когда Ты приходишь к к врачу, он для тебя настолько профессионал абсолютно, ты точно знаешь, он знает Лучше. лучше. И ты его не оспариваешь, ты не лезешь, он тебе сказал, вот это надо выпить через две недели на прием, и ты как штык через две недели на прием. Или сказал, надо резать. Все, значит, надо резать. Потому что... Да, потому что хирург это как бы человек, не человек, у которого есть скальпель. Угу. Это человек, ты сразу у предполагаешь, у него есть знания, у него пласты знаний такого масштаба, что тебе и не снилось, поэтому ты ему точно доверяешь, что-нибудь там почикать в своем организме. Точно так же и с а, консультантами. Люди этому посвящают всю свою жизнь. Они вот сколько э, есть времени возможного в день, они тратят на то, чтобы изучить новые схемы, протестировать новые схемы. Вопрос в том, что очень много сейчас самопровозглашенных экспертов. И а вот...
0: сколько много самопровозглашенных экспертов в той в том виде бизнеса, собственно говоря, с которого ты начинала. Давайте просто посмотрим, какое количество людей считают себя профессиональными блогерами, например. Ну да? да. Ведь Это каждый маленький эксперт, пусть эксперт в собственной жизни, но тем не менее. Да. И здесь
1: очень важно понимать, что если человек эксперт, он за любую там, свою рекомендацию, он за нее отвечает. Есть люди, которые просто делятся опытом. Вот большинство блогеров, они просто делятся опытом, и они там ничего не навязывают. Если это профессиональный консультант, то ты ему должен слепо доверять. Как только ты начинаешь шататься, тебе это точно не пойдет на пользу. Тебя это не вдохновит, не смотивирует никак. Я хожу к психотерапевту, и я вообще обращаюсь к этому вопросу, и общаюсь с Андреем Владимировичем во многом. Не потому что я хочу, чтобы он решил мои вопросы, и я не спрашиваю, как мне быть дальше или еще что-то, а я хочу понять, как это работает. Как Как там сигнал мозга, Куда пошел, что я так отреагировала или еще что-то, чтобы этого не было в будущем. Я не разбираюсь с психотерапевтом конкретную проблему. Я пытаюсь как бы систематизировать это и найти причину этой проблемы и поработать только над причиной. Сама ситуация не важна. Потому что если я приду к психотерапевту или к какому-то коучу или к кому-то к- конкретную проблему решить, то скорее всего через две недели я с такой же проблемой приду к нему еще раз, потому что я не научилась решать ее сама и я иду к таким людям только за тем, чтобы они научили меня справляться самостоятельно с определенной там какой-то ситуацией или проблемой, как с категорией, не как с вот сегодня... да
0: проблемой сегодняшнего дня. А, давай вернемся лет на пять назад, когда еще, наверное, некому тебе было ходить.
1: Может Нет, это пять лет назад ну, уже было. Давай Хорошо, 7. на семь. Давай
0: семь. А, а, давайте. Давай на семь. Когда, по сути, ты уже была, безусловно, очень успешным и творческим визажистом, когда ты уже начала вести свой канал, и как человек, которому физически нужно делиться каким-то собственным счастьем и интересом, мне кажется, для тебя это очень естественный был путь рассказывать видео, тем более в формате, людям о том, что ты придумала. Вот в какой момент ты сама себя осознала не только свободным художником, а осознала, что теперь это твой бизнес.
1: А я не осознала. Я не осознала себя свободным художником точно. Потому что блогерство это не это первые два видеоролика или три поста. Ты свободный художник, а дальше ты обязан от тебя будут требовать, ты теперь должен, ты интертейнмент для людей, ты обещал, мы хотим еще пост, мы хотим еще видео, а где вот эта тема? Вам, конечно, блондинки легко говорить, а я брюнетка, мне как макияж подбирать? И все, то есть и становишься как бы в такую, на рельсы обслуживания а хотелок, и это нормально, это и есть блогерство, по сути, да,
0: то есть такая... Ну,
1: профессиональное, про- ты, ну, слушаешь аудиторию, как бы запрос обрабатываешь, тут очень важно не пойти на поводку, Аудитории, чтобы она тебя не увела в какую-то другую степь, потому что э, ты должен вести за собой аудиторию, а не она от тебя куда-то. Но в целом свободным художником ты точно там не будешь. В благосфере это невозможно. А если говорить о бизнесе бизнес вообще как-то вырос очень нативно, как-то сам, потому что ну, постепенно появилась потребность, появилась потребность зарабатывать, потому что я на блогерство на свое очень много времени тратила, и мне было это очень интересно, и я стала отказываться от съемок в пользу блогерства, и это необходимо было как-то монетизировать. И вот стали появляться какие-то идеи, что можно сделать еще? Как мы можем сделать это еще интереснее? Что мы можем продавать, да, услуги, товары, знания, не знаю, что-то еще. Я вот стала на эту тему как-то больше размышлять. У в
0: этот момент уже была большая команда?
1: Никакой команды не было. Была я, мой друг и мой молодой человек. Вот вся наша команда. Угу. И в целом она органически также разрасталась она разрасталась потом сужалась потому что направления перестраивались потом снова разрасталась потом снова э, перес, перестраивалась и была
0: а ты помнишь момент когда ты ушла э, совсем с какой бы ты ни была работы где у тебя была зарплата
1: да это, вообще-то, было в девятом классе.
0: Так. То есть мы вернули все-таки даже не на 7
1: Потому что, по сути, когда, ну, та работа, когда у меня была зарплата, это я когда листовки в банке раздавала, Вот, Потому что я ну, всегда на фрилансе. Я всегда работала на фрилансе в этой нестабильности. Она мне довольно-таки подходила. Сегодня гост, завтра ничего. И это очень меня мотивировало и давало возможность не сидеть на месте. И это на самом деле очень хорошо во мне воспитало вот эту устойчивость к перепадам в бизнесе. Потому что самое Большая проблема тех, кто ввязывается в бизнес, это эмоциональная неустойчивость при каких-то проблемах. Когда все хорошо, все классно. Все прыгают, все счастливы, все хотят развиваться, все замотивированы, э, все вот прям строят, там прям строят, строят, масштабируются. А э, бизнес не может быть э, в состоянии всегда все хорошо. Да, то есть там вот прям взлеты-падения, взлеты-падения, взлеты-падения. Ты все время в этом находишься. Из-за того, что я начинала как фрилансер, развивалась, э, развивалась как фрилансер, я всегда знаю: сегодня густо, завтра может не быть ничего, и надо все время держать руку на пульсе. Быть вот в этом вот, на, на, вовлеченным во все, потому что чуть-чуть ты отпустишь, и все показатели пойдут вниз. Это всегда так.
0: При этом так довольно комфортно жить, если все-таки ты живешь маленькой командой или отвечаешь несешь ответственность только за себя. Сейчас у тебя сколько людей работает?
1: Ну, если так собрать все наши направления, то около, наверное,
0: 50 человек. Около 50. Это на самом деле уже очень серьезный штат. И это люди, за которых ты несешь ответственность, и которые предполагают, что они в общем, за свой труд получают какой-то гарантированный, гарантированный по времени да, компенсационный пакет. Вот когда произошла ситуация, что ты начала нести ответственность не только за себя, где с этим тебе комфортно, а когда ты несешь ответственность за других? Когда пришло тоже это состояние. Чувство ответственности и не ли было.
1: Чувство ответственности за других, оно приходит сразу, как вот даже если один человек присоединяется к, к команде. Просто чем больше команда, тем больше на нее вырастают косты, по сути. И да, тебе нужны уже и чары, дополнительные какие-то люди, появляются новые специальности, которых раньше не было, да, новые профессиональные компетенции внутри компании, которые раньше просто были физически не нужны, потому что ты сам и собеседование проводишь, и воду в офис заказываешь, и заказываешь если что, соберешь и развезешь. Но чувство ответственности приходит сразу. То есть ты понимаешь, что, ну, как бы ребята с тобой будут развиваться, и, то, и очень важно правильно, ну, там, доносить информацию. У меня первоначально была немножко такая я называю маменькина такая забота, излишняя на самом деле по команде, потому что я очень много делала за сотрудников, а это нехорошо. И потому что это, во-первых, сокращает мое время на развитие, а сокращает мое время на то, чтобы получить где-то новую информацию, принести их, научить и их развить. И я в какой-то момент прям такая, стоп, Я вообще больше ничего не делаю за других людей. Если они сюда наняты, если они здесь работают, значит, в них достаточно мозгов, профессиональной компетенции и мудрости, чтобы самостоятельно принимать решения. Они могут со мной посоветоваться, они могут получить у меня консультацию, но перекладывать на меня ответственность, и, и, и мне самой тем более забирать их зону ответственности, на себя перекладывать не нужно. Потому что потом будет, так Лена сказала, а нам Лена так сказала. А мы
0: так делали всегда, а а мы всегда вот мое любимые Да,
1: мы всегда так делали. А это как раз-таки э, проблема не э, ребят, не, не персонал. Это проблема руководителя всегда. А, и э, руководителю в определенной степени нужно вовремя дистанцироваться. Во-первых, потому что если ты все время пытаешься mm-hmm. всех, э, всем, всем создать суперкомфорт, всем вот это вот и тут и тут, и за каждого решить вопросики, и тут помочь, и там помочь, а у, у людей нет необходимости развиваться, а они за этим пере- переходят. Каждого человека ты спрашиваешь на собеседовании, что ты хочешь в этой компании, да? зачем тебе сюда? Все говорят, я хочу развиваться, я хочу саморазвитие, саморазвитие. Не, не то, чтобы тетя Лена пришла и за тебя все сделала, саморазвитие. Саморазвитие хотел. Вот Вот тебе поле вообще просто саморазвитие. Слушай,
0: но тем более с таким, в общем, с такой смелостью делегировать, потому что надо, вот для меня, например, тоже как для человека, который работает с командой, я в какой-то момент поняла, что... Для меня самое страшное – делегировать. Я настолько страшный контрол-фрик, что я очень осознанно, прямо... У меня были даже несколько ситуаций, когда я осознанно уходила из офиса, назначала какую-нибудь себе, может быть, там не самую важную и не такую срочную встречу, ровно для того, чтобы дать людям возможность... Я такой уезжаю иногда. Сделать, а, ты так, вот, сделать какие даже ошибки какие-то свои совершить, и так, чтобы тебя физически не было в доступе. Потому что если команда не очень большая, если ты не директор заводов, 3000 человек с региональными филиалами, то, в принципе, мы же все люди. И сейчас самая главная компетенция это как раз возможность выстраивать команду. И очень много вообще не задач. Вот ты когда ищешь к себе людей... На какие качества ты обращаешь внимание, причем, если можно, то мне сейчас не отвечай комплексно, потому что какие-то вопросы мы уже услышали и такую психологическую направленность. Если ты ищешь конкретного человека, например, к себе в офис, человека, который будет заниматься развитием проекта Крыгина Бьюти Дэй, например, что помимо профессиональных навыков ты в этом человеке хочешь видеть? Ну, профессиональная компетенция,
1: это мы даже вообще не, не обговариваем, да, человек э, должен уметь делать, иметь опыт работы в том, на что его нанимают. Кстати, здесь поправочка, раньше мы нанимали и, и без этого, потому что нам было интересно расти внутри компании, сейчас нам интересно расти внутри компании профессионалов. То есть мы набираем уже с опытом работы с человек, потому что мы уже покупаем компетенцию. Если раньше мы набирали людей для того, чтобы они закрывали какие-то вопросы, сейчас мы покупаем компетенцию, берем в команду человека, который знает лучше нас в пиаре, в ивентах, в ичаре, во всем другом. То есть он будет уже эту зону ответственности развивать. И раньше когда набирали мы людей, Uh, у, нас больше, у, у нас очень много уделялось внимания uh, вот а поговорить. Да, вот, и мы, мы очень долго м- могли разговаривать. Сейчас я отказалась от этой э, схемы, потому что я предпочитаю уже общаться с новыми сотрудниками во время их испытательного срока. Потому что есть же испытательный срок. И у нас была такая тема, э, там, э, кандидатов отсмотрели все э, менеджеры, все хорошо, и говорит, Лен, вот надо назначить собеседование, чтобы ты посмотрела девочку, понравится или не понравится. И я говорю, а что она мне должна понравиться или не понравиться? Если вы уверены. Ти, як чар, и как исполнительный директор, что этот человек отвечает всем нашим требованиям, профессиональным, этическим и всем нашим ценностям, берите, я дальше дополню это всей информацией, да, которую я могу передать, и э, во время испытательного срока человек покажет результат, потому что понравилось или не понравилась девочка, это абсолютно не важно. А изначально в компании как раз таки таким образом исторически
0: сложилось. и сложилось. Для этого должна сложиться эта система ценностей, она тоже вот. не рождается из ниоткуда. Да. Вот ты просто очень интересно тем, начала об этом говорить. И, И вот, вот это
1: как, как раз а, а, вопрос делегирования. Потому что раньше... Все эти ценности они сидели у меня в голове и я каждую э, или каждого там, кандидата сама через эти ценности пропускала. но на самом деле важно передать это и чару, передать это таким образом что если э, придет на его место другой чар, он тоже мог понимать и он уже согласно этому будет э, человека набирать так вот помимо профессиональной компетенции у нас есть какие-то э, философские э, важные для нас вещи да? человек должен хотеть сделать больше. А, чем от него требуется, чем ему платят, чем попросили. Ч- у человека должна, должно быть внутреннее желание. Человек должен в, в, в состоянии внутреннего импульса сделать больше, чем требуется. Вот просто жить. И это не важно, что это. Да? Принести кому-то кофе, встретить гостей или организовать beauty day. Он должен все время хотеть сделать лучше. И это качество, оно во многом врожденное, и оно развивается.
0: И вот это то, на что
1: обращают внимание всегда. Ну, Мне кажется,
0: этим качеством заражаешься, если все вокруг хотят сделать лучше, и если ты э, действительно чувствуешь себя частью, чувствуешь вот это вот ощущение принадлежности к команде, мне кажется, что знаешь, это, это чувство можно развить.
1: Это, это можно развить, но это чувство можно развить только самостоятельно. Я тебе могу сказать, что есть ребята, которые мало, а, там, ну, вот у них этих импульсов не так много, но они заражаются а, коллективным вот этим желанием сделать больше. А есть ребята, которые приходят и отравляют желание всех сделать больше, потому что они настолько уверены, что они пальцем не должны шевелить э, э, лишний раз, и поэтому таких людей мы в команду не берем, потому что они токсичные, они угробят э, всю команду. Я хочу сказать, у меня не, не очень большая команда 50 человек, в какой-то момент, когда там э, старт был Крыгинокосметикс, у нас под 80 было, сейчас мы оптимизировали все, часть на аутсорс вывели, еще что-то, но один токсичный человек может угробить целую команду. И вот это руководитель всегда должен держать в голове. А он токсичный не потому, что он плохой. Просто он не на том месте, не в той компании. Он... И, и, и держать его не надо. И даже на испытательный срок его убрать не надо. Потому что вы просто время друг друга потратите, а в негативе в каком-то эти все отношения закончите, будете пытаться сглаживать углы, которые не сглаживаются. А на самом деле всем сразу надо разойтись. И... Давай чуть-чуть,
0: может быть, прям... Попробуем в стиле Википедии определить, что для тебя токсичный человек.
1: Токсичный человек – это человек ленивый. Я ненавижу ленивых людей. То есть самое вообще ужасное, что может быть в человеке – это лень. Человек, не анализирующий, вообще не анализирующий. Аналитика очень важна, потому что для профессионала, для энтузиаста, чтобы делать что-то лучше, тебе нужно проанализировать, что было сделано плохо. Реакция на критику. Токсичный человек всегда очень остро реагирует на критику и воспринимает критику профессиональную, в том числе как оскорбление личное, хотя на самом деле критика в адекватных компаниях от адекватных людей, она всегда залог дальнейшего успеха, потому что если ты знаешь, что плохо,
0: в следующий раз раз ты знаешь, как сделать
1: хорошо. И отсутствие энергии. Потому что если человек энергичный, он своей энергетикой и энергией заряжает все вокруг. Если человек не энергичный, а это может быть связано с его семьей, питанием, воспитанием, в принципе негативным взглядом на на мир. Гормональным фоном, да чем угодно это может быть, с чем угодно связано. Если человек неэнергичный, он выживет всю энергию из команды. Команда – это живой организм. В команде очень важно, что это вот как, понимаешь, как, как продукт, как суп. Если там 10 кубических миллиметров протухло, протух весь суп. И вот ну, невозможно черпачком убрать, и все нормально. И вот этого важно не допускать. И вовремя ну, делать какие-то коррекции.
0: Хотела с тобой поговорить немножко про страхи, но э, сейчас понимаю, что гораздо важнее, наверное, поговорить про мотивацию. Э, Потому что, слушая тебя... Хочется встать, вот перестать прямо сейчас сидеть, а прямо вот сейчас встать и побежать что-то делать. Дать обратную связь своим сотрудникам, что критика, которую ты им только что выдал, это на самом деле не должно восприниматься как личное оскорбление. Хочется тут же бегом начать 33 новых проекта. Хочется что-то оптимизировать, что тоже на самом деле хорошо. Вот как ты мотивируешь себя и вообще... Сейчас слово «мотивация», оно даже такое… Оно, Я считаю, оно, оно, уже нужно новое слово Уже даже слово немножко придумать. неприличное, да, уже да. настолько много про это поговорили, и так много уже желтой литературы на эту тему написано. И тем не менее, это правда важно. Вот как ты мотивируешь себя, и что, как тебе кажется, кроме интереса, мотивирует твоих сотрудников сейчас?
1: Я, если честно, мне сложно будет ответить на вопрос, что конкретно меня мотивирует, потому что я, вот действительно, у меня внутреннее состояние, я хочу что-то сделать, я не могу ничего не делать Это, это не значит, что я не могу сидеть и ничего не делать, отлично, я могу целый выходной просидеть с сериалом, не надо а думать, два? и два могу а три? Ну, три уже будет сложновато.
0: Ну, вот, мне кажется, на это можно поставить да. точку, перейти к вопросу Но... о том, как мотивировать себя тем, кто может просидеть четыре <свят> плюсы.
1: Вот. А мотивация, она же очень э, простая. Она зависит от потребностей. Самые мотивированные люди, вот все говорят, как вот быть э, такой успешной и уверенной в себе. Я говорю, успешной и уверенной в себе, это слова, это антонимы. Ну, то есть, как бы, они вообще на разных полюсах, потому что люди от того и успешны, от того, что они не уверены, они не уверены в себе, они хотят стать лучше, они развиваются, они что-то делают, это, это такой импульс, который не дает тебе сидеть на месте. Они не уверены, что они доживут до старости, поэтому они в, в сегодняшний день пытаются впихнуть и уроки китайского, и серфинг, и встречи, и съездить к бабушке, и все-все-все. Они не уверены в будущем. А, там я не знаю, экономически, и они стараются сегодня заработать максимум, чтобы обеспечить себе себе... подушку
0: безопасности. То есть они в
1: чем-то все время не уверены. И поэтому человек, он выглядит уверенным в себе. Но на самом деле, чтобы быть успешным, само желание стать уверенным в себе, вот оно как раз-таки и мотивирует. Потому что ты все время... Все говорят, Лена, вот вы такая красивая, вот вы такая стройная, вот вы такая... Я говорю, вы знаете, сколько это работы, потому что моя генетика вполне меня может э, раздуть на булочках только так. И у меня, я знаю просто, что я сегодня недовольна волосами, я исправлю. мне завтра ногти мои будут не нравиться. Потому что я все время хочу что-то лучше сделать. И точно так же на работе, в офисе, я все время хожу что-то улучшаю. Я не могу в состоянии не улучшения. То есть если у нас в студии ничего не улучшается там, я не знаю, несколько месяцев, потому что фокус сместился на запуск косметики, это, это верный признак того, что я начну стройку новой студии. Потому что я как бы не могу, чтобы ничего не происходило. И вот это как раз-таки и есть сама мотивация. Я очень обращаю внимание на детали. Я очень... Вот люди, которые спокойные, у которых все хорошо... Человек то ну ему же что, ему же достаточно вот диванчика, да, телевизора там, и бутербродик. И в целом, ну для жизни это, ну как бы, и комфортно, все классно. А мне нет. Мне надо много всего, мне надо много эмоций получать, мне надо много разного видеть, мне надо, чтобы все время что-то двигалось. Я очень неспокойная, и иногда я даже боюсь этого спокойствия, потому что я очень четко понимаю, что я, например, человек, который движется к внутреннему балансу, Йога, питание, все дела, но я сто процентов знаю, что если я этого баланса достигну, я продам бизнес в этот же день, я уеду э, к какому-нибудь серферу на э, куда-нибудь на какой-нибудь островок, включу себе м- музыку и буду кайфовать, созерцать океан, и мне будет ничего, это все не нужно, потому что я буду в балансе. И вот как раз таки из-за того, что я не в балансе, но стремлюсь к нему, это меня заставляет и двигаться. Это заставляет меня вот этом, в этом движении все время находиться. И вот здесь очень важно, если хочется быть успешным, это путь. Да? Путь к успеху. Вот это, книжки на эту тему написаны. Но тут самое важное слово не успех, а путь. То есть задача не прийти, а идти. Потому что самое интересное, оно не там, когда ты придешь. Когда ты придешь, ты просто успокоишься. У тебя все классно уже будет.
0: Но вот, наверное, этим и отличается... Отличаются люди реалистичные, у которых есть цели, которые не мечтают. А ты, очевидно, человек, который мечтает. Я очень мечтательная девушка. Вот как тебе кажется, есть такое выражение, у коучей достаточно известное, о том, что один из секретов, собственно говоря, высокой мотивации, или каким образом можно развить в людях, сотрудниках высокий уровень мотивации, это помочь им понять четкие, такие вот поставить себе четкие цели. Причем желательно отдельно долгосрочные, отдельно краткосрочные. Вот расписать конкретный путь, и людям от этого становится легче у них уходит вот этот уровень внутреннего беспокойства, они перестают переживать о том, что так, я не понимаю, что делать, и и от этого ничего не делают, они начинают следовать четкому плану.
1: А это я тебе хочу сказать вообще рецепт, как выжить в 21 веке. Это планирование, только планирование. Потому что сейчас слишком много всего, слишком много отвлекающих всяких э, триггеров, которые твое внимание просто сбивают. И в целом сейчас э, культивируется и вот возводится прям на пьедестал очень большие цели. А это для человека, это, знаешь, как, цель, например, сделать ремонт. И ты все, ты, у тебя уже не хочется даже, ну, то есть, уже из рук все валится, потому что как его сделать, ремонт, там. А когда ты начинаешь кухня для того, чтобы сделать нужно, там, вот проштробить стены, электрику развести, на маленькие задачки это разбиваешь, то на самом деле ремонт сделать не так уж и сложно. Даже интересно. Что, даже интересно, потому что ты по маленьким задачкам идешь, их закрываешь, 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 начинаешь даже получать кайф от этого вычеркивания выполненных задач. Но когда ты ставишь себе слишком большую цель, ее можно иметь в виду, как какой-то там кораблик на на горизонте, маячок, к которому ты там стремишься, но маленькие задачи – это как раз таки то, что ведет тебя к
0: результатам. Мы когда думали про э, тему разговоров и смотрели, какие вопросы нам присылают люди, в том числе э, девушки, которые хотят, например, начать какой-то свой бизнес, у них возникает некое количество страхов. Вот мы выделили буквально четыре, на которые я бы хотела, чтобы ты очень-очень коротко отозвалась, потому что ты, конечно, совершенный человек, бесстрашный. И это кажется. Этом... Вот это вообще было бы хорошо, а... хотя бы как-то поддерживать самооценку людей, которые с тобой разговаривают. <связываются> 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 это вот, Но, тем не менее. Первый страх – это боюсь брать ответственность на себя. Об этом мы с тобой довольно много поговорили. А есть еще один страх, который, правда, многим свойственный. Я боюсь перемен. Что с этим делать? Если ты, правда, боишься. Самый главный страх, я тебе хочу сказать, какой? Я боюсь, что не
1: получится. Вот это вот. Идея есть, но я боюсь, что не получится. Что делать? И и как раз-таки я боюсь перемен. Здесь надо понимать, в бизнес стоит ввязываться, когда ты хочешь перемен когда твой организм хочет перемен, ты сама как-то чувствуешь, что что-то уже не то, не так, как-то ты в рутине там, в каком-то погрязла, потому что бизнес – это
0: тире вообще перемены. Я хочу под занавес э, попросить у тебя попробовать сформулировать твою формулу успеха, чтобы… Э, может быть, какой-то пример дать, когда мы разговаривали с Аленой Владимирской, ее формула успеха карьерного, причем вне зависимости будь ты в найме или будь ты в, в частном бизнесе, а, прозвучало примерно так. Это агрессивная сумма агрессивной адаптивности и профессиональной репутации. Клево, есть, я ничего не поняла. А, вот. ну, перевоза, звучит
1: круто. Звучит
0: круто, переводя с русского на русский. На самом деле это очень близко тому, о чем говорила ты. И это постоянное движение и постоянное собственное развитие и способность принимать, а не отторгать, те инновации, которые происходят, вот это вот желание быть чуть-чуть лучше, делать чуть-чуть больше. Плюс твой, то, как насколько профессиональным человеком тебя воспринимают твои партнеры или коллеги. Мне эта формула показалась тоже очень близкой, но она действительно очень научная. Вот ты как человек пассионарный. Как прозвучала бы твоя формула, если это Формула успеха.
1: Формула успеха на самом деле заключается в самом успехе. Мало кто вообще в это слово углубляется и думает, что успех – это не само по себе, ну, вот, да, какое-то понятие, а какое-то, ну, какое-то количество факторов, которые должны волшебным образом сойтись. Формула успеха – это сам успех. А успех – это когда ожидали одного, а получили больше. Вот это успех. Да, и это, это в детстве всегда был успех, когда ты попросил а, а, мороженку, а тебе дали мороженку с обсыпкой еще крема насыпали. Вот, тебе вот. больше дали. Это успех. Потому что если ты просто хотел мороженку и тебе ее дали, это не успех. Это Я удовлетворение потребования. В котором
0: часу слушают нас наши слушатели. Но, Но да. ровно в этот момент вот. мне сейчас очень захотелось мороженки да, да, да. с Вот, и в этом как раз-таки суть,
1: она очень простая И не надо тут изобретать велосипедов, ходить там, искать какие-то волшебные рецепты, формулы и так далее Ты сегодня захотела кофе, и ты пошла, сварила себе не просто кофе, а взяла самую красивую чашку Не которая для праздников стоит, а которая вот у тебя теперь на каждый день. Пошла губы, накрасила, села и пьешь. Это же совершенно другой кофе. И это успех. Вот вот это успех конкретного этого кофе. И точно так же в работе, точно так же в семье. Успех нужен везде. Успех нужен в том, как ты построишь диалог с официантом, в каком порядке тебе будет салат с супом нести, да, и насколько они будут разогреты. И точно так же, как ты построишь работу со своей командой. Успех он в том, чтобы ты четко знаешь, какой вот этот крутой результат ты хочешь получить и ты все делаешь для того чтобы он случился вот вот это успех и это всегда будет а, просто это обречено на успех вот когда говорят случился результат и плюс маленькая вишенка на торт да да то есть это всегда успех вот в нем почему радость возникает от успеха потому что это больше чем ожидалось и когда ты себя учишь в каждом своем маленьком движении сделать больше, сделать чуть-чуть больше, чем от тебя ждали, сделать как-то вот, ну, здесь даже в определенной степени в в успехе очень вот такая вот женское желание нравиться, желание быть классным работает, потому что это же должны увидеть, успех он как бы, он же публичный всегда, вот. И поэтому формула у него очень простая. Если ты будешь в каждом просто этапе, каждый день делать что-то круче, чем планировалось, делать круче, чем ждали, делать круче, чем попросили, делать круче, чем насколько оплатили в том числе, то ты обречен на успех. По-другому просто не может. А это на самом деле входит в привычку. Потом ты просто начинаешь так жить. Вот я так живу, я по-другому вообще не могу. То есть я, я реально вот попрошу все критерии,
0: что от меня требуется, сделаю в 10 раз больше всегда. Очень круто. Лен, спасибо тебе огромное. Я прям очень коротко позволю себе сделать вывод из нашей беседы. Во-первых, не нужно бояться мечтать. Во-вторых, на удивление, мечты не сбываются. Над ними, очевидно, нужно упорно работать, как бы неохоты иногда не было. Для меня, честно, было удивительным услышать, насколько много было страхов у тебя, как у человека, который кажется совершенно бесстрашным. И это очень здорово, и даже у успешных людей страхи есть. И, собственно говоря, это не то, что нормально, а это то, что нас мотивирует и помогает нам быть неспокойным, неравнодушным и достигать того же самого успеха. И самое главное, не надо оправдывать свое бездействие, страхами, отсутствием времени, тем, что была бы я на 10 килограмм худее, или было бы у меня 84 дополнительных высших образования. Это действительно просто фантастически классно, но на удивление эта формула была озвучена много-много лет назад в моей любимой книжке про Алису. Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А если хочешь куда-то прийти, надо бежать минимум вдвое быстрее. Спасибо тебе огромное за беседу. Предлагаю бежать. Да, побежали. Спасибо. Спасибо.